0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科专科医师欧淑娟，在这里我将用最白话的方式为大家说明母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网路迷思的拆解。今天医师要跟大家分享的主题是关于小婴儿吃辅食品的常见疑问。最近因为呃肠胃炎病人比较多嘛，所以上次欧医师分享了呃肠胃炎的期间怎么样的饮食是比较恰当的，而且有助于恢复速度的。那不知道为什么就刚好也蛮多妈妈问起副食品的主题，所以我就啊，那今天来做个副食品好了。呃很多。妈妈可能有一些旧的观念，那这个观念其实也也没有多旧了，就这几年。可是因为在饮食方面很多呃跟过敏相关的议题，所以有非常多的研究是就是逐年更新我们的观念，就等于说推翻旧观念。所以今天要讲的有可能跟你以往的认知是不一样的。首先呢，第一个是吃副食品的时机。很多人知道六个月一定要吃副食品，但其实，在医学界比较新的概念是，从宝宝四到六个月这一段期间，都是可以开始吃副食品的好时机。那四到六个月并没有分说，一定是哦纯母奶就要四个月开始，配方奶就六个月开始，这个没有一定。哦、每个孩子都是独特的，他有他自己发育的节奏。所以大家不用很拘泥说，说四个月零一天就一定要开始吃第一口副食品。有些孩子确实他呃比较慢，他可能五个月开始，甚至六个月才开始都没有关系，不用太拘泥。那我们要怎么知道小朋友到底他准备好了没有呢？可以从他身上得到一些暗示，包含说孩子的动作，他的大动作够不够成熟？什么叫大动作够不够成熟？能够坐稳。脖子挺直了，这个叫大动作。小动作就是像手哈，手能不能捏小东西，这种叫精细动作。那在四到六个月的孩子，有些孩子很快脖子就挺直了，而且他可以坐在他的儿童餐椅上面，就是他有一个靠背在，他就能够坐稳。虽然他没有办法独自坐稳，没有依靠任何东西坐着，这样子叫独自坐稳。虽然无法独自坐稳，但只要有靠背，他是可以好好坐着的。这样子的孩子表示他的大动作准备好了。此外，其实小朋友他的嗅觉、味觉都是快速发育的，所以当他看到我们大人在吃东西的时候，他会闻到食物的香味啊。那如果说他非常有兴致的看着你吃东西，那就表示说他闻到香味了，搞不好他口水都分泌了，他很有兴趣。那这样子可能也暗示着他开始可以尝试副食品了。好，所以吃副食品的时机到底是四个月、四个半月还是六个月开始，每个人是不一定的，也跟到底是纯母奶还是配方奶没有太直接相关。但确实，我们医生哈，尤其是儿科医师会建议纯母奶宝宝尽早开始，原因是小朋友吃纯母奶，他可能会缺乏铁质、缺乏维生素 D。那这些食物，呃，这些营养素呢，是需要额外从食物来获取。好，所以他开始吃副食品，他就有机会可以补充母奶所缺乏的维生素 D 以及铁质。好，所以时机的部分呢，就是四到六个月。任何一个时间点都有机会开始。那家长们可以看看孩子的大动作，以及他在你们吃东西的时候是不是很有兴趣哦，甚至他探头啊、手伸出来想要抓你的食物都有可能。那这样就暗示着我们可以开始给小朋友吃副食品。好，这是第一点。那第二点要吃什么样的内容呢？今天会讲三个原则。第一个大原则是少量而多样，量少但是种类多样化，这是第一个大原则。好，量少意思是说，你就从吃一口，甚至只有两口开始。那如果你要很精确定，也就是说定量哈，你想要知道它到底吃了几 cc， 通常啦，一开始能吃五 cc 十 cc 就很厉害了。原因是小朋友他从吃奶转到吃副食品，他的这个吞咽的能力是需要练习。他练习学会吞泥状的或者是稠稠的，像粥这样子的，呃，半固体流质哈，半流质的食物，这个吞咽的能力是需要练习来的。再来呢，他从出生之后都是喝奶，不管是母奶还是配方奶，他的肠胃道已经习惯消化这些东西了。那你突然要给他一个新的食物，而且是不止一种的新的食物，他的肠胃道是需要适应的。所以从少量开始训练他的吞咽能力也好，训练他的消化。嗯，消化系统哈，因为其实人类的肠胃道也是免疫系统的一部分，所以在进食的过程中，有些孩子确实会出现敏感的现象，就是因为肠胃道其实是有免疫细胞，而且是蛮多免疫细胞的。好，如果他吃到一些比较不 OK， 对他来讲比较不 OK 的食物，他有可能会产生过敏的反应。所以第一个大原则就是少量而多样。这个多样是有意义的哦，因为它要尝试各种不同的食材、口感、呃口味。那另外呢，这个多样化也有助于训练它的肠胃道尽早适应人类的这个杂食哈，是、哦、各种食物。好、哦，学会辨识这些食物是有营养价值的，不是需要攻击的免，呃，就是说在免疫系统的角色来看，它不是一个非我族类哈、哦。所以少量而多样是第一个大原则。那第二个原则呢，是我们先从呃淀粉开始哈，就是大家熟知的十倍粥。如果你不知道十倍粥的话，你可以上网 Google 哈，它就是十克的米加一百 cc 的水，然后下去电锅蒸，蒸出来这样很稀的粥叫做十倍粥。从十倍粥开始，当他学会吞十倍粥之后，他也吃习惯了，没有什么特殊的不不舒服的反应，你就可以开始加其他种类。好，那我们会建议说，你可以先加当季的蔬菜。要当季的原因是，呃，第一个当然是环保啊，然后营养价值啊。那第二个就是它可以减少农药的残留的问题，哈，因为反季节蔬菜会有一些问题。那你用当季的是比较理想的，营养价值也会比较高。每一种蔬菜你都可以尝试个两三次，好，比较谨慎一点的爸妈，你可以试三到五天，他吃了没有？不舒服的反应，你就可以再加下一个种类，好，就这样一个一个一个叠加上去，这样子叫少量而多样。然后是从米食开始，接下来是蔬菜，再接下来是水果。好，第三个大种类会是豆蛋鱼肉类，就是蛋白质啦，因为它本身有喝奶，所以它蛋白质来源是不用担心的。所以当我们副食品试过了米食。哦，试过的蔬菜，试过的水果，你就可以开始加，比如说豆腐啊、蒸蛋啊，或者是鱼肉，你你弄熟之后把它弄成鱼肉泥。哦，那其他这个路上跑的动物的肉也是一样，你可以把它弄成肉泥。这些呢，大概是在假设你从四个月开始吃副食品的话，哈，豆蛋鱼肉类大概就是五个月大就会呃介入了。也就是说，其实听到这里，你们会发现，诶，在六个月前已经让宝宝吃到鱼类了，哎，吃到蛋了，耶。旧观念会认为说，好像海鲜还有蛋是比较容易过敏的食物，所以越晚给越好。这是旧观念，旧观念后来被推翻了。最新的研究显示，而且是越来越多的研究显示，少量而多样的方式，并且尽早介入高致敏食物。高致敏食物就是一般熟知容易引起敏感的食物，好，越早介入其实是越好，长大之后反而不容易对这些食物产生过敏的现象。那我们前面有提到啊，我们是少量，所以这些食物你也是从一口两口开始，一口两口没问题，就三口四口五口，慢慢的增量。那随着年纪增加，它的食量增加，你的多样的食材慢慢的种类多了，而且量也可以慢慢增加，透过这样的方式。去训练孩子的呃肠胃道适应，并且教他的免疫系统，这些食物是没有问题的啊、呃。一方面会消化了，二方面不会产生过敏的反应。那我们音乐之后来讲第三个大重点。<音樂>前面提到啊，因为怕小朋友吃了食物有敏感的现象嘛，所以我们说从少量开始。那我们要怎么样辨识什么样是敏感的现象呢？会不会是食物过敏呢？呃，如果小朋友吃了某样食材，呃，我以芒果举例好了。假设小朋友吃了芒果之后，他皮肤开始产生红红的疹子，不管他会不会痒，他身上出现红疹，或者是他开始腹泻、拉肚子。那就有可能他对这个食材是不适应的，有可能是短暂的不适应，也有可能真的是食物过敏。那这个可能要怎么确认呢？就是请你把这个食材暂停，也就是说，假设今天是吃芒果产生的现象，那你就一一个月内、两个月内不要再让他吃到芒果，包含芒果调味的都不行。好，这样暂停一两个月后，然后你再试一次，一样从一口、两口甚至三口开始。给他吃吃看，看他会不会又发生有红疹子，甚至是腹泻，严重一点可能会大便里面有血丝。好、哦，用这样的症状来测试，哈、哦，就是你再吃第二次，看他有没有又出现一样的症状。假如他真的又出现一样的症状，那就再暂停。一样是再过一两个月后，你再给他试一次芒果。真的第三次又出现症状，那我们真的就会高度怀疑它是对这个食物是过敏的。那如果过敏了，我们就不要再吃这个食材。就是以芒果为例的话，就是连芒果口味的呃果汁啊，还是什么蛋糕什么这些哈，调味过的都不要再给。那要要怎么办？也不能一辈子都不吃嘛。你有时候也会外食，不然吃到。通常我们会建议就是你长大之后再重新试，因为有可能随着它。长大，然后它的免疫系统渐渐成熟，搞不好它就对这个食材产生耐受性，它不会再过敏了。哦，大概我们就可以定个大概五岁之后，你可以再试试看。这个是如果小朋友对食物好像有产生敏感的现象，要确认它是否有这个食材过敏的问题，我们要做的。测试就是吃暂停，好，两个月后再重新吃，又有症状又暂停，再试第三次又有症状，我们就真的会高度怀疑了。但是长大之后还是可以再吃吃看。好，还有另外一个呃状况是，爸妈，尤其是新手爸妈会很挫折的，就是小朋友他不吃，你辛辛苦苦做了一个你觉得营养还有色香味俱全的副食品，哎，结果他给你吐出来。或者是他的表情，他的这个吃的动作，就是兴趣缺缺，不爱吃，哦，吐舌头或者有作呕的动作，哎，其实这个是正常的哦。我们可以想象一下，自己小时候学骑没有辅助轮的脚踏车，一开始一定是需要大人扶着，然后如果大人偷偷放手，我们会骑得歪歪斜斜，然后就跌倒。过了几次之后，才终于学会自己平衡，然后才终于学会脱离辅助轮骑双轮的脚踏车，对吧？那其实小朋友吃副食品也是，刚刚前面 always 有提到，呃，吞奶哈、哦、液状的跟吞泥状半固体的食物，这个吞咽的能力是不一样的，小朋友需要经过学习，所以当他初次接受新食材或者新口感。的副食品时，他其实蛮容易做出做呕的动作，甚至就是给你吐出来，舌头吐出来，很像要抵抗一样。那是因为他不熟悉，那呕吐是一种保护反射。好、哦，所以呃，假设他不爱吃，请你多试几次。官方的说法很有趣，我们会说是八到十次，就说很像起学习脚踏车跌倒八到十次终于学会一样。哦、呃，他不爱吃，可能不是真的不爱吃，你可以多试几次。那有时候我会在门诊教妈妈，就是你也可以用不同的呃时间点、不同的料理方式，哈、呃，比如说蒸的变成其他的料理方式，来呃运用同一种食材，然后给他再试试看，再试试看。还有另外一个门诊常见的问题是水果哈、哦，到底小婴儿吃水果要不要先蒸熟？因为其他食物我们会煮熟，可是水果好像不用煮熟就可以吃，那就要看你，呃，第一个是小朋友的年纪，还有第二个是你的目的。如果你是要让他尝试新东西、新口味、新的口感，那你可以先蒸过没有问题，你没有蒸过其实也不打紧。有蒸过的差异，就是因为水果里面的一些呃物质，哈蒸过之后，它就不会被身体辨识为抗原，哈外来物质产生过敏反应，所以蒸过之后比较不容易过敏，而且因为它也比较好吞啦，所以接受度会比较高。但是蒸过相对就是营养价值会下降，例如说维生素 C。它是一个很怕热的营养素，所以你蒸过的话，维生素 C 势必会减少。所以蒸跟不蒸，其实都可以吃哈，都是人类可以吃的，只是说看你在意的是什么。你害怕它过敏，小朋友年纪还很小哈，小于六个月，你真的担心，那你就蒸熟再吃，没有关系。但是它再大一点，甚至有一些孩子是自己可以手拿着香蕉自己在那边吃香蕉，你就不用再蒸熟了，你就让他拿着吃，没有关系的。好，那最后呢，要呃给爸妈一些小小的诀窍哈，就是喂副食品的成功率会提高。有几个诀窍，第一个是小朋友很累的时候脾气通常不太好，所以你不要选他很累的时候给他尝试新东西，你可以选他精神好的时候，例如说早餐你可能喝了奶呀、啊，然后他就玩一玩，玩一玩，搞不好他早上会睡一下，睡醒的时候精神正好，但是呢可能还也还没有饿到急着要吃午餐，这个时候你可以给他吃副食品，好就是尝试新东西，那通常都会是在喂奶前的半小时到一小时，这个时候有点饿。不会太饿，也不会精神差，然后也不会那么容易发脾气。好，第二个小诀窍呢是。从这个时候开始，从他吃副食品开始，你就给他专属的餐椅了，让他学会哈、哦，在很小很小的时候就学会吃东西，就是坐在椅子上，而且坐在他专属的餐椅上面，帮他养成这个好习惯。将来你要带他出门，你们在外面餐厅吃东西的时候，他才会愿意坐在餐椅上，不然他应该是会想要爬到你大腿，还是说他要自己坐大人的椅子？好，所以你可以趁尝试副食品的时候就建立这个习惯，哦，有点类似出门。一定要坐那个儿童安全座椅一样，从小就这样做，他才会习惯。而且做餐呃专属的餐椅的好处是，他就不会到会走的年纪上面跑来跑去啊，你追着喂食这样很危险，因为害怕呛到。这是第二点，专属的餐椅。那第三点是呃喂的的内容，因为现在市面上很多派嘛，什么泥派啊，还有 B L W 派啊。各种派别，然后会让爸妈就是感觉好像无所适从。那其实站在医生的角度，跟就是我有问呃有小朋友的同才们，就是儿科医师，然后本身是爸妈的朋友们，其实大家根本就不会那么百分之百严格遵守什么派别，都马是方便为准，因为大家都几乎都是双薪家庭。或者是就算家庭主妇，其实也非常多的家务要要忙碌哈、哦，你哪有时间扎边很严格遵守？所以其实就是顺着孩子的步调，然后顺着你方便的作息方式哦，不要就是生活围着小朋友转，然后把自己搞得很狼狈，这样子。等他再大一点，他开始呃会行动，会走路，跑来跑去，摸来摸去，爬来爬去。他开始会生病的时候，搞不好你很容易就病倒了。所以前面拜托养精蓄锐一下，不要先把自己忙疯了这样子。好，所以不管你是什么派别，请你顺着孩子的发展的能力，还有你自己的作息。好，其实欧医师之前，嗯，去年的时候，在粉丝团跟我们诊所的吴心如医师，我们有做了一集直播。那这一集直播其实就是在讲关于副食品哈，怎么样吃，吃什么内容。那后吴医师甚至呃推荐了一些他觉得还不错的书以及实用的道具啊、呃，不是道具啊，餐具。好、哦，这些可以。大家可以去看一下那则直播，那我会把那个直播的链接放在节目栏的介绍里面，大家可以点进去看一下。那以上是今天的内容，如果你还有任何问题，欢迎到我的粉丝团“儿科女医艾米丽”或者是我的 IG doctor Emily O D R E M I L Y O U， 可以私信或留言给我提问，或者是啊、呃，你还想要？点播什么样的主题都可以，留言给我。那也邀请大家帮我订阅这个节目，把节目分享给你周遭的爸妈朋友们。当然，如果大家有空的话，也邀请大家帮我到 Apple Podcast 帮我留下五颗星的评价。谢谢你们，我们下次再见喽，拜拜。